0: Converser do Cinema Um podcast sobre o seu
1: filme favorito Apresentação Lipe Fonseca Ei. Está um lindo dia hoje em Chicago A temperatura deve subir bastante acima dos 30 graus Neste momento faz 32 Em Lakefront, 33 em Midway 31 em O'Hara E agora vocês seguem Numa o distribuição Network Curtindo okay. a vida doidado Service. Tom <risos> O que, que foi, Jorge? É o Ferris. O que que tem o Ferris? O que, que tem o Ferris? Pelo amor de Deus, olha como ele está. Ferris. Ele não está com febre, mas está reclamando de dor de estômago e não está enxergando direito.
0: O que que você tem, Ferris? Papai.
1: Querido, olha as mãos dele. Estão frias e ásperas.
0: É. Eu estou legal. Vou levantar. Não. não! A gente acabou de ouvir um trecho de Curtindo a Vida Doidado. Esse filme de 86, que felizmente é o tema do nosso podcast de hoje. E ele só é o tema dessa conversa, porque eu tenho aqui a minha colega, amiga, jornalista, podcaster, Ana Paula Novaes. Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Felipe. Estou muito feliz com o seu convite, porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar, que é filme, né?
0: Eu também. E eu tenho... a minha primeira pergunta para você é a seguinte, por que, que eu demorei tanto para assistir esse filme?
1: Por quê? Por que você demorou tanto para assistir esse filme tão maravilhoso?
0: Olha, eu não sei. Eu acredito que eu montei esse podcast para arranjar uma boa desculpa. Não que precisasse, mas pra eu queria. Para assistir filme. Para assistir filmes, exatamente. E rever filmes bons e conhecer ou até mesmo finalmente pagar uma dívida, que é o caso do filme de hoje.
1: Esse filme, eu já perdi as contas. Eu acho que eu nunca nem contei quantas vezes eu já assisti esse filme. Eu acho que eu consigo até acompanhar algumas falas já, porque eu já assisti muitas vezes, eu cresci assistindo esse filme e eu, inclusive, como eu falei pra você antes da gente começar e tal, que eu tenho até o DVD aqui em casa, é nesse nível.
0: Bom, então, pra quem já assistiu há muito tempo, ou mesmo pra quem não assistiu, só um lembrete, esse podcast, essa conversa tem muito spoiler, porque a gente quer se aprofundar um pouquinho, não só na experiência da Ana com o filme, mas também na história, Desse, dessa obra. Então, Ana, acho que se você puder relembrar um pouco sobre o que, que o Curtindo a Vida Doidado conta, acho que seria legal.
1: Tá. Bom, o Curtindo a Vida Doidado, esse título eu acho muito engraçado, né? Mais um daqueles casos de traduções de títulos para o mercado brasileiro que ficam bem estranhos, mas ele conta a história do Ferris Bueller, que é um adolescente que vive dando um jeito de cabular aula, né? fugir da escola, e aí ele finge que ele fica doente várias vezes no ano pra poder, né, sair da escola e enfim, ficar de preguiça e aí, as duas horas do filme, se entra em uma dessas é, fugas dele da escola, né, ele finge que tá doente não vai pra aula e vai passear por Chicago com o melhor amigo e a namorada e uma série de coisas acontecem e o filme é, é muito divertido, assim, tem um humor irônico, meio sarcástico é, é até engraçado porque ele é um adolescente que acreditaria de 17, 18 anos, está no ensino médio mas o Ferris Bueller, que é o personagem principal, ele tem assim, um humor muito fino eu adoro esse filme e eu acho que eu gosto tanto porque eu era o oposto do Ferris na escola, assim. Eu não matava aula, eu tirava nota boa, era super certinha. Mas pra mim aquilo era uma aventura, assim, ver ele fugindo da escola.
0: Somos dois. Eu também sempre fui muito, muito comportado, muito nerd e... E aí, de mim, se eu tirasse uma nota vermelha, é, o que era muito complicado porque eu sou daltônico, então a cor das notas para mim sempre foi um desafio.
1: <risos> e quando a professora usava as canetas coloridas, tipo, para te dar nota, caneta verde, vermelha, não dava muito para você é. entender.
0: Esse, é um, esse foi um problema não só na escola, como também quando eu comecei a trabalhar. Porque a minha chefe, a minha primeira, uma das minhas primeiras chefes, ela corrigia o meu texto e ela deixava tudo colorido. E é, eu me embaralhava tudo, aquilo, cada cor tinha um significado, para o notônico isso é muito complicado. Você se lembra da primeira vez que você assistiu?
1: Não, eu não me lembro, eu sei que foi na Sessão da Tarde, porque esse filme, ele é um dos clássicos, né, da Sessão da Tarde, assim, anos 80, 90, passava muitas vezes, eu lembro que todas as férias tinha Curtindo a Vida Doidado na Sessão da Tarde, e era um acontecimento, porque aí eu sentava para assistir com os meus irmãos, com os meus primos, enfim... E eu lembro que sempre passava, mas eu não lembro a primeira vez que eu assisti esse filme. assim Mas eu devia ser muito nova, porque eu, eu sou uma das crianças que cresceu assistindo Sessão da Tarde. E eu devia ser muito novinha quando eu vi a primeira vez, mas eu já vi muitas vezes depois dessa.
0: Eu também cresci assistindo Sessão da Tarde. E eu acho que tem uma coisa do filme dublado dessa época... Eu não sei se você concorda, mas parece que são sempre os mesmos dubladores. É um grupinho de sete, oito dubladores que se revezam.
1: Mas era uma dublagem de muita qualidade, assim. Eu é, só assisti esse filme na versão legendada depois de adulta, quando eu comprei o DVD. A dublagem que foi feita a original aqui pro mercado brasileiro é muito boa, assim não deve nada ao original eu não gosto de assistir filme dublado hoje em dia eu gosto de, de assistir com legenda mas esses os filmes dos anos 80 marcaram tanto né pelas dublagens hoje eu vi o trailer de o príncipe é, o príncipe nova york né aquele Sim, filme de é murphy atenção. e é um dos filmes que o, a dublagem é melhor que assistir o áudio original, porque marcou muito a dublagem da Ed Murphy aqui no Brasil, né?
0: Eu também prefiro o filme legendado. E eu concordo com você, tem situações, principalmente esses filmes dos 80, do começo dos anos 90, que a dublagem ficou muito marcada pela experiência que a gente tinha de criança ou de adolescente nessa Sim. época. Então, alguns filmes, eles são ainda mais divertidos quando a gente reconhece o dublador, é claro que corre o risco da Cameron Diaz ter a mesma voz, sei lá, da a Julia, Julia
1: Roberts. <risos> E você assistiu agora o filme pela primeira vez, dublado ou legendado?
0: Legendado, mas eu coloquei trechos dublado para ouvir o filme dublado e reconheci alguns dubladores, não por nome porque eu não conheço, mas reconheci algumas vozes e me trouxe uma memória afetiva dessa época que a gente se jogava no sofá. Você falou do Sessão da Tarde, eu assistia muito Sessão da Tarde, eu também assistia muito o cinema em casa cinema do SBT. Cinema em casa
1: do SBT.
0: E aí tem um filtro, tem um tipo de filme. que que é típico de, dessas, desses espaços, né? Do Sessão da Tarde, do Cinema em Casa, que eram os, essas faixas da Globo e do SBT que exibiam esses filmes bem comerciais e, como você disse, acho que se repetiam muito. Então, acho que fica bastante no imaginário. Eu, eu admito que eu tinha essa dívida e, graças a você, e ao podcast eu fui assistir, eu amei o filme e eu consegui entender muitas das referências que se faz aí é, em outras séries que é desse filme. Algumas situações, como por exemplo, quando ele entra no meio de um desfile e começa a cantar Twist and Shout.
1: Sim, esse filme eu acho que assim, o que marcou muito é porque ele tem muitas cenas icônicas que se tornaram aí, né? Icones da cultura pop mesmo, assim. A gente vê muita referência a, a várias cenas desse filme, assim. Eu acho que quando fizeram estavam muito inspirados, assim, porque eles passam por várias situações ali nesse passeio deles de Chicago e, e, e que ficaram muito marcantes. E como você disse, tem um, um componente de nostalgia assim, De assistir esses filmes dessa época Que a gente chegava da escola, se jogava no sofá Parece que quando você reassiste É, é um conforto também que dá né De, de ter essa sensação de, de voltar ali Um pouquinho no tempo com, com essa experiência do filme
0: E você, embora não se lembre Da primeira vez que você assistiu Você se lembra mais ou menos Dessas primeiras vezes Você consegue enxergar alguma mudança na forma como você é, vivencia esse filme que você assistiu hoje, de novo?
1: Ah, sim, sim. Porque quando eu era criança e assistia, eu achava o máximo que ele conseguia fugir da escola, né? Nossa, que aventura! Que, que pessoa, né? Aventureira de conseguir fazer isso. E hoje, assistindo, tem várias até falas dele no filme que pra mim não faziam sentido quando eu era criança, porque eu não tinha essa né, referência teórica, o conhecimento pra entender. E hoje, eu assisto, eu falo, gente, ele é muito inteligente, ele tem umas sacadas, você pega de uma forma totalmente diferente, né? E eu gosto muito de uma coisa que acontece no filme todo, que é como ele quebra ali a, a quarta parede, né? <risos> eu até falo, eu assisti recentemente de novo, eu falei, gente, o Ferris Bueller é a Fleabag dos anos 80, né? Porque ele fica ali falando com você o tempo todo, com você que está assistindo, inclusive é, é, tem alguns momentos que também ficaram bem icônicos e clássicos, como até a cena pós-créditos que ele manda as pessoas irem embora, tipo, o que vocês estão fazendo aí ainda? Vão embora, acabou. E ele faz isso o tempo todo, assim, a, a, a sequência de abertura do filme, em que ele fica ensinando o que, que você deve fazer pra enganar os seus pais, pra fugir da escola, alguns olhares assim, que ele dá pra câmera e, e que é pra quem tá assistindo, né? Eu, eu acho genial, assim, e algumas falas dele, tipo, quando ele fala ah, por que que eu quero saber é, sobre a União Soviética? Eu não tenho nenhuma intenção de me mudar pra União Soviética. E quando eu era criança, talvez eu não entendesse essa Referência à Guerra Fria. É bem diferente de assistir depois de adulto. E você percebe também que o, o Ferris ele é meio anti-herói, né? Porque ele é um adolescente folgado, na verdade, né? Ele é super charmoso, super confiante, mas ele é um adolescente folgado que tá matando aula. Quando você percebe que tá ficando velha também, quando você começa a se compadecer dos pais, dos adolescentes dos filmes também, né? E, então o olhar é diferente. E acho que também eu olho diferente muito pro Cameron, que é o melhor amigo. Que eu não achava o Cameron nada demais quando ela assistir a criança, pra mim o destaque era o Ferris, e hoje eu vejo o Cameron assim, gente, o Cameron é demais assim aquela pessoa meio deprimida que não quer sair, e o Ferris fica empurrando ele pra fazer as coisas e ele meio que vai sendo levado pela onda e acaba aproveitando também eu acho que muda muito assim, a perspectiva quando a gente reassiste algo depois de, de ser adulto, né?
0: Eu acredito que sim eu, muitos desses filmes que eram da Sessão da Tarde, os com a Sandra Bullock, os, do, os próprios filmes do Charlie Chin que aparecem no Sim. Tô curtindo a vida doidado e pra mim foi uma surpresa, porque eu não tinha essa informação é... E a
1: irmã do Ferris também, vamos comentar, que é a baby do Dirty Dancing,
0: né? Gente, isso pra mim foi outra surpresa Eu já tinha visto imagens da que faz a namorada dele, mas a que faz a irmã E depois, acho que no ano seguinte ela já, ela já estrelou o Dirty Dancing, Dirt Dancing E ela ganhou o globo de melhor atriz Sim. e tal é, isso, para mim, foi uma grande surpresa. E uma, uma coisa que aumentou ainda mais a experiência do filme, sabe?
1: Sim, tem Eu acho que assim, tem vários também Atores ali que eram muito é, Ficaram muito famosos nessa década né Dos anos 80 Ela com o Dirty Dancing O próprio Matthew Broderick, que é o, o Ferris, ele fez Feitiço de Aquila Que era outra sucessão, assim, da Sessão da Tarde A atriz que faz a namorada dele Que era, eu não sei se você lembra Desse filme que se chama A Lenda Que era com Tom Cruise, também passava muito Na Sessão da Tarde, era um filme de fantasia E ela fazia uma princesa, eu achava ela Linda, e ela é a namorada do Ferris Acho que ameaçaram o nome dela. Então, assim, tem várias, vários atores ali que também se tornaram muito conhecidos por essa, essa leva de filmes de Sessão da Tarde, né, pra gente aqui do Brasil.
0: Pra mim, como foi a minha primeira vez com esse filme, e agora eu já sou um jovem adulto,
1: uhum. é,
0: me chamou muita atenção não só a história, porque a história você contou muito bem, ela é relativamente simples. É um é um menino, um adolescente que quer matar a aula e ele cria toda uma estrutura para não ser prejudicado por isso. Pega o melhor amigo, pega a namorada e vamos para a cidade, porque eles moram ali no subúrbio de Chicago, pelo que eu entendi. Sim. Então, não não foi tanto o conteúdo, mas foi a forma como isso foi contado. Claro, exagerado, você tem algumas coisas caricatas ali, o diretor é um, é um um bobalhão que quer muito fazer tudo para encontrar a armadilha, a trapaça que o Ferris criou. O Ferris é muito esperto, como você mesmo disse. Então, assim, é, tem uma tinta carregada ali, eu, eu entendo isso, mas isso não me atrapalhou. O que me, me encantou muito no filme é a quebra da quarta parede e como isso é feito desde o começo do filme. Eu
1: acho aquela sequência de abertura muito genial, assim, dele falando com a audiência já do começo. Você já entende qual que é a mensagem ali, sabe? Que o filme vai fazer isso o tempo inteiro. Eu não sei, eu acho que a Phoebe Waller-Bridge, que é a criadora de Fleabag, ela deve ter assistido, porque ela tem, assim, mais ou menos a nossa idade, né? Provavelmente ela assistiu também esse filme em algum momento da vida e eu acho o humor da freeback com o humor do Ferris muito parecido, né, muito irônico e é o que você falou assim, lógico, tem aquela quebra de quarta parede muito grande na abertura do filme, no final, mas são os momentos mais sutis em que ele só olha assim e você sabe, você entendeu tudo o que ele está querendo dizer, o que está passando na cabeça dele. Eu acho muito bem feito. E é difícil fazer isso, né? Para um, um ator jovem conseguir fazer de uma forma tão bem feita, também não deve ter sido fácil.
0: É, eu, fui, eu fui atrás um pouco da carreira do Matthew Broderick. Já tinha algumas peças no currículo, mas filme mesmo, acho que é o segundo ou terceiro dele. E ele chegou a ser indicado ao, ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical. Ele não ganhou, mas só de, de ser indicado ainda muito novo, porque no filme, ele, ele, pelo menos o personagem tem o quê? Uns 16, 17 anos. É,
1: mais ou menos ensino médio,
0: né? É, ensino médio, e, e eles, mas eles já dirigem, né? Então. Acho que é, uns 16, tá. é, uns
1: 16, 17 anos. É acredito Unidos, que né? sim,
0: acredito que sim começar uma carreira assim com, já com uma indicação, o que eu acredito, e aí pode ser que eu esteja perdendo a sua amizade ao falar isso, é que o Matthew Broderick não conseguiu manter a carreira não. dele com papéis tão, tão bons quanto esse.
1: Eu diria que hoje o melhor papel dele é ser marido da Sarah Jessica Parker
0: <risos> Esses dias me apareceu uma notícia assim, Sarah Jessica Parker curte praia com o marido Aí eu falei, ah. gente, ele é tão conhecido quanto ela, né? Sim
1: hoje não mais, porque realmente a carreira dele, teve alguns filmes, né, aqui e colar, mas não, não manteve o nível, né Acho que vários atores também dessa época, né? Porque esse filme é do John Hughes que fez uma série de, de filmes adolescentes. E eu acho muito interessante, assim, de ver, porque... Eu acho que, não sei, me corrige porque você entende muito de cinema, se eu estiver errada. Mas eu acho que antes dos anos 80, o adolescente era meio ignorado pelo cinema. Você tinha aqui um exemplo, né? Coisas assim, mais raras, como Juventude Transviada e tal. Mas era uma, uma geração um pouco ignorada, assim, pelo cinema. E o John Hughes veio e fez, assim, uma série de filmes. Tem a, aquela atriz que é a, o ícone dos anos 80, que é a Molly Rimbaud. Ela, ela não tá nesse filme, mas ela tá em outros deles, como... É, o Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões. E eu acho legal porque, assim, ele coloca... Essas histórias que parecem tão simples, né? Coisas de... Drama de adolescente que Quando a gente é adolescente, tudo parece Nossa, super grave, importante e Depois você olha pra trás e vê que não é nada disso Mas ele coloca essas, esses dramas Dos adolescentes no centro, assim Da trama dos filmes E faz de uma forma engraçada, mas também Com uma sensibilidade muito grande né muito, É muito interessante, assim Eu gosto muito dos filmes do John Hughes Dessa, dessa leva, assim, de, de anos 80
0: até as crianças, as histórias focadas em criança, elas se tornam mais comuns. Elas não precisam ser um grande drama para ter uma criança ou um grande filme de terror, que a criança é um espírito e aparece. é você, você tem coisas mais comuns. E, e eu acho que o John Lewis, ele, ele tem essa importância, não só como diretor, mas também como roteirista. Porque Sim. a carreira dele, ele acaba repetindo, isso não é ruim, várias vezes essa história. A malandrinha que ele dirige e escreve essa história em outro contexto O Esqueceram de Mim Ele é roteirista dos dois primeiros é, o Férias Frustradas, ele é roteirista de todos. Ele tem essa comédia, que esse texto para comédia mais leve, e não deixa de ser engraçado. E fazer esse humor com coisas do cotidiano, como um adolescente matando aula, eu acho uma grande sacada e uma
1: grande qualidade dele. Sim, eu cresci com o John Hughes e nem sabia, né? Porque todos esses filmes são muito, assim, de quem foi criança nos anos 80 e 90... E tem uma série de exemplos. E esses, é, tirando o Curtindo a Vida Doidado, que eu assistia muito na Sessão da Tarde, esses outros filmes dele, mais com é, uma pegada adolescente, como O Clube dos Cinco, ou A Garota Rosa Choquem eu fui assistir já mais adulta, assim. Aí você entende também algumas, como ele trata de forma sensível algumas questões, como o bullying, ou então, ah, é aqueles dramas, né, de, de classe, o, o meu crush é rico e eu sou pobre. Então, assim, ele tem um olhar muito, muito legal, assim, pra essas coisas do dia a dia, que eu acho que não, não tinha um espaço no cinema antes, né? E eu acho legal uma coisa do Coutinho na Vida do que você falou que o Ferris é muito inteligente. Ele é, realmente. Só que ele também é um adolescente, ele é muito bobo também, e eu acho maravilhosa aquela parte em que eles roubam a Ferrari do pai do Cameron achando que vai dar tudo certo que não vai dar nenhum problema, que basta voltar de ré pra tirar aquela quilometragem a mais, né, então assim, é muito coisa de adolescente acreditar numa coisa dessa e, e tentar, né, ficar dando ré ali no carro pra voltar à quilometragem. E eu também gosto muito nesse filme da amizade do Ferris do Cameron, assim, eu não lembro se de outro em que o foco, que tem a namorada e tal, mas o foco é a, é a amizade entre eles, né. Eu acho que foi também um, um dos exemplos, assim, dessa época que, que tratou essa amizade entre os dois de uma forma muito legal, assim, eu gosto.
0: É, eu, a namorada, para mim, é uma jovem Mônica Martelli. Achei muito parecida. <risos> Verdade. Eu não conseguia não conseguia me concentrar quando ela aparecia, porque eu falava: Olha, a Mônica Martelli novinha, gente.
1: É uma Mônica Martelli versão mini, porque ela parece ser baixinha. <risos>
0: Você falou da cena do contexto do roubo da, da Ferrari, do pai do Cameron. Você tem uma cena favorita desse filme?
1: Ah, eu tenho várias. Olha, tenho várias. Já falei da sequência de abertura que eu amo, assim, ele ensinando você a fingir que tá com febre, fingir que tá suando. Eu gosto muito de uma cena, é uma cena muito boba e muito rápida, mas que é o professor perguntando, anyone? Anyone? E a, a classe toda entediada, morrendo de tédio, assim, com aquela aula chatíssima. A cena que você falou dele, né, no carro alegórico, que é tão famosa e tão icônica. Mas eu acho que uma cena que eu, eu não devia prestar atenção nela quando eu era mais novinha, mas que hoje eu acho muito bonita, é aquela cena deles no museu. E até é até engraçado, né, porque é um filme de adolescente, que os adolescentes fogem da escola pra ir no museu. Tipo, impensável, né? Nunca a gente ia fazer uma coisa dessas. Mas eu acho muito bonito, assim, eles andando ali no meio daquelas obras, e aí as crianças de excursão de escola, e a trilha que... É uma versão instrumental de uma música dos Smiths Eu acho muito bonita aquela cena É meio impensável, né? Os adolescentes Fugiram pra ir na bolsa de valores Fugiram pra ir no museu Fugiram pra ir no prédio mais alto de Chicago Tipo, a gente nunca ia Fazer uma coisa dessas aqui no Brasil E eu também gosto muito Da, da sequência final, você falou Do diretor que ele é caricato pra caramba E ele faz de tudo ali pra pegar o Ferris Mas eu gosto muito da, daquela Sequência durante os créditos Em que ele tem que pegar carona no ônibus escolar, eu me racho de rir com aquela cena, eu acho muito boa a trilha sonora da cena é maravilhosa você vê assim, como o trabalhador da educação sofre né? até nos Estados Unidos eu acho muito boa aquela, aquela cena então, assim, tem várias. E também, se você quiser me dar um presente o dia, por favor, me dê uma camiseta dizendo que eu conheço Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago. Porque eu <risos> adoro a cena do restaurante <risos> também.
0: Então você me manda o link pra comprar a camiseta, porque eu não vou <risos> nem saber procurar.
1: É, é super absurda aquela cena. Eles irem a um restaurante mega chique, né? Adolescente. Inventam uma história, enganam lá o pessoal do, do, do restaurante, o Metro e tal. E aí, na saída, o pai dele e tá ali também. É super exagerado, assim. <risos> Todas as situações são muito exageradas. Ele cruza com o pai várias vezes e o pai não, não pega ele, então, mas é bem engraçado.
0: O Matthew Brother, ele refez o filme todo num comercial para Honda há alguns anos. E eu acho curioso como essa história, se ela fosse se esse filme fosse ser refeito, teria que fazer várias adaptações, porque atrapassa a armadilha, o esquema que ele monta ali com, com os telefones, a campainha, a fita cassete, depois o, os telefones que ele liga para a escola, e aí no próprio, nessa própria cena... Do Rei da Salsicha de Chicago, que é também a minha cena, é a minha cena favorita. Não conseguiria fazer isso hoje por conta do tipo de telefone que a gente tem. Pois é. Então no remake, no, aliás, no comercial que a Honda fez com o Matthew Broderick eles usaram aí um celular logo no começo e tal, então já elimina toda essa, já elimina uns 30% do filme que é dos anos 80 e já não daria pra, não faria sentido nessa, nesses nossos tempos.
1: Sim, a tecnologia atrapalha muito a vida, né, assim, pelo menos pro cinema eu, eu vejo que fica tudo muito fácil de se resolver quando você tem um celular e você consegue até saber onde a pessoa tá, porque você compartilha a sua localização com ela Exato. e é muito difícil, né, de ter todas as essas peripécias. E eu vejo que até percebo que tem uma tendência, assim, muito no, na televisão e no cinema, de voltar assim, pra essas décadas, né? De fazer filme é, que se passa nos anos 60, nos anos 60, 70, 80, porque não tem celular. E aí você consegue fazer assim um, uns plot twists muito interessantes que a tecnologia hoje não, per não permite. Eu vi esse comercial que você falou, foi, acho que foi até um desses comerciais de Super Bowl, assim, que são super importantes lá nos Estados Unidos. E faz muito tempo, assim, que tem também muito burburinho uh, de ter um, uma continuação, né? De como seria o Ferris adulto e pai. E eu, eu sempre penso assim, como é que seria a vida do Ferris hoje? Eu acredito que ele ia se casar com a Sloan mesmo, como ele promete, mas eu acho que talvez ele ficasse um pai chato e aí quem ia dar o Miguel iam ser os filhos dele.
0: Seria um curtindo a vida doidado dois o inimigo agora é outro, né? <risos>
1: Melhor não, né? Vamos deixar o filme lá com a magia dele dos anos 80.
0: Eu sou a favor de não fazer. Eu gostei de como o filme termina, também gostei da cena pós-créditos. Eu gosto muito dessa quebra da quarta parede quando ela é bem feita. Sim. Uma série que eu amo, até hoje eu revejo, eu sei, frases, decor, é Os Normais. E, e tem momentos que a piada ela só tem graça pela interação da quebra da quarta parede. E Sim. esse filme faz isso de uma maneira que eu achei muito inteligente. Você tem, além de uma cena favorita, você tem alguma frase favorita que de repente te marcou mais?
1: Ah, deixa eu só comentar que você falou dos normais, que é uma série que eu adoro também. Gente, eu já imaginei um Dream Team, né? Que eu queria a Fernanda Torres com a Phoebe Waller-Bridge e o Matthew Broderick fazendo alguma coisa juntos. Seria muito legal. É, agora, sobre frase, eu acho que esse filme tem, tem uma frase que é bem... Icônica, ele fala duas vezes, né? A vida passa muito rápido. Se você não parar pra olhar de vez em quando, você vai deixar ela passar, vai perder, não vai nem se tocar. Que é meio que o que motiva ele, né? A fazer tudo que ele faz, é, aproveitar o dia, o carpedinho ali dele. E... Mas tem umas outras frases assim, bem, que eu até notei quando eu tava reassistindo pra gente conversar. Que ele faz a quebra da quarta parede, e eu acho genial. Quando eles é, estão indo finalmente para a cidade com a Ferrari, e aí o Cameron fala: Não, a gente vai levar o carro do meu pai de volta para casa, a gente não vai usar o carro dele. E aí o Ferris olha para câmera e pergunta: Se você tivesse acesso a um carro desses, você levaria de volta imediatamente? Nem eu é genial, assim, só funciona justamente porque ele tá interagindo com quem tá assistindo todo mundo pensa, ah, eu também não faria isso, imagina, vou ficar com o carro, e é muito boa e eu adoro também uma, a hora que eles chegam no estacionamento, é outra cena que eu gosto muito e aí tem aqueles é, funcionários ali meio malandros, né do, do estacionamento, e aí ele acha que o cara é estrangeiro e chega lá e pergunta, você fala inglês? com a, toda a arrogância dele de adolescente branco, e aí o hum. O funcionário responde, que país você acha que é esse? Eu acho genial essa parte também, porque é muito americano também, né? Assim, é, O filme é um reflexo do, dos Estados Unidos dos anos 80 também, acho muito legal.
0: A frase que, que eu mais gosto é logo no começo, que ele olha pra câmera e fala assim Como é que eles esperam que eu vá pra escola num dia como esse?
1: Sim! E aí mostra aquele céu azul maravilhoso E eu gosto também quando eles estão no, no jogo de beisebol Porque eles fazem tudo em um dia, né? Como se desse tempo pra fazer tudo isso que eles fizeram Só um jogo de beisebol demora quatro horas E aí eles estão lá no jogo e aí ele vira pro Cameron e fala Cameron, se a gente estivesse na escola, a gente estaria na aula de educação física agora E eles caem na risada e aí mostra aquela sequência os alunos lá correndo em volta da pista com aquele uniforme ridículo de educação física dos Estados Unidos. Então, são vários momentos, assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar meio a, a, o filme como uma obra de seu tempo, assim. É um filme dos anos 80, de classe média mesmo. O, o Ferris é um, é um menino classe média do, do subúrbio de Chicago, que tem tudo o que quer. A maior revolta dele é porque ele não tem um carro. Tipo, nossa, que horror, né, Ferris? Mas... Não dá para tentar incluir ele agora no nosso contexto de 2020, né?
0: Eu acho que seria forçado. Eu go eu gostei do filme é, e fui de coração aberto pra gostar e não gostar, e acho que não invalidaria a nossa conversa mesmo porque aqui o foco está em você, olha só o Slogan. <risos> mas eu gostei porque eu gostei do filme como filme me fez rir, e se eu fizer um teste quem é você em Curtindo a Vida Doidado eu acho que eu sou Cameron, eu quem sou o é Cameron você?
1: também <risos> <risos> eu acho que quando eu era criança eu queria ser Sloane, né? porque ela era linda e ela namorava o Ferris, é claro, queria ser ela, mas lógico, o eu tempo passa a gente ganha sabedoria, olhando pra trás eu vejo que eu sou o Cameron também
0: eu ia falar, gente, já não tá na hora de voltar pra casa, já não andamos demais com essa Ferrari Ah,
1: eu ia ficar o tempo inteiro enchendo o saco, olha gente mas não vai dar certo isso não, vamos voltar pra casa, eu sou dessas do rolê, assim, eu sou o, C, o C3PO do rolê, sabe
0: e, e somos uma figura importante em todos os rolês, nos convidem, por favor
1: é, vale. alguém tem que ter juízo, né gente senão o rolê dá ruim no final tem que aproveitar enquanto está acontecendo, mas não pode deixar sair também de controle.
0: A gente já falou aqui um pouquinho sobre a carreira do, do diretor e, um, e rapidamente sobre o Matthew Broderick, mas eu acho que o meu filme favorito dele até hoje, pelo menos, era o Godzilla, que é um filme que muita gente detesta, o Godzilla de Verdade, 98. Sim, e eu gosto demais, eu acho divertido Eu acho que cumpre muito bem a proposta que É um filme de Godzilla, né? Não dá pra esperar grandes reflexões filosóficas E, e, ele, e ele é a estrela Depois o Godzilla, ele é o principal <risos> Ali no, no filme É um filme de 98, ou seja Mais de 10 anos depois de Curtindo a Vida Doidado.
1: É, eu acho que o tempo não foi muito Generoso com a, com a carreira dele assim, Ele ficou um pouco como o, o marido Da Sarah Jessica Parker mesmo E esse filme do Godzilla que você falou eu assim Pra mim não, não é um filme Que eu tenho como um filme do coração Assistir já, é legal Mas não é o tipo de filme que eu gosto muito assim Filme de, de monstro, de catástrofe E o que eu me lembro mais desse filme É da trilha sonora Eu sou doida de trilha sonora, tá gente E esse filme tem uma versão de uma música do Led Zeppelin Com o Puff Daddy, olha como os anos 90 eram doidos no, nesse mundo. E isso pra mim é o que mais marcou. Mas é uma década maravilhosa, né? Acho que olhando pra trás a gente percebe como os anos 90 foram bons. Olha aí. A gente podia sair na rua, Ana, Era outro mundo. Pois é, a gente saia na rua, a gente ia ao cinema. Tinha várias coisas assim que não, não existiam nos anos 90 e as pessoas não valorizavam a moda, ó, A moda hoje em dia é toda influenciada pelos anos 90. Tinha várias coisas maravilhosas da moda dos anos 90.
0: Tem uma teoria de que agora quem nasceu nos anos 90 chegou aos 30. Nessa fase da vida você já está mais ou menos estruturado na sua carreira. Então por isso que a gente tem visto novelas, filmes, séries mais focadas nos anos 90. Ou oh, isso está começando?
1: Porque, são Porque as pessoas até que eram então crianças.
0: exatamente eram crianças e, a, e as referências são Dessa época, então Quem consome, quem produz, quem escreve Quem dirige, quem atua Quer também oferecer esse tipo De, de referência E eu acho que isso faz muito sentido porque Até, até agora, a gente estava Numa enxurrada de anos 80 É uma década sensacional Mas está virando essa chavinha, né?
1: Sim, eu acho que tem um tempo que tá virando essa chavinha, assim. Os anos 90 tão bem no, no destaque, né? Assim, na moda eu vejo muita referência de coisa dos anos 90. Os anos 80, eu acho que assim, é meio, virou uma década meio omnipresente, assim. Todo mundo se lembra dos anos 80 e sempre traz referência. Eu concordo com a sua teoria, assim. Eu acho que as pessoas que eram é, crianças cresceram e trouxeram as referências pra suas produções, assim, pra o seu trabalho. E isso se reflete em vários setores. Atores, né? E eu acho que é um pouco isso mesmo. Acho que você tá certíssimo.
0: Que bom, uma vez na vida. Uma vez na vida. Tem um outro ator que, que me chamou muito a atenção. Eu não sabia que ele estava nesse filme, que é o Alan Ruck, que é o que faz o Cameron, porque eu o conheço da série Successions. Você já assistiu essa série?
1: Não. Essa série, todo mundo fala dela que é maravilhosa. Tá na minha lista, mas eu ainda não assisti. Olha, eu, eu, eu odeio prêmios, né? falar
0: vários prêmios, muito merecidamente, e eu odeio falar assim, ah, você tem que assistir, mas Ana você tem que assistir, tem que assistir. é muito boa
1: <risos> eu, não eu, assim, eu acho que isso, você gente. vai
0: gostar muito, e depois que você assistir a gente pode comentar, porque eu acho que tem muito de Cameron no personagem que o ator que faz o Cameron faz nessa série Bom, eu, eu procurei algumas curiosidades sobre o filme e você começou a nossa conversa falando sobre o nome em português, curtindo a vida doidado. <risos> você sabe como que é em Portugal? Como? O rei dos gazeteiros.
1: Ai, <risos> meu Deus! Os títulos de filmes em português, tanto no Brasil quanto em Portugal, olha, o pessoal merece um prêmio, viu? Porque é... haja criatividade.
0: Haja criatividade. E em alguns casos, eu até... Acredito que tenha ficado melhor. Vou te dar um exemplo. O, o livro Mystic River, no Brasil, ele se chamou Sobre Meninos e Lobos.
1: Uhum.
0: A, eu gosto muito desse livro e gosto muito desse filme. Na história, tem, a, a história se passa em Boston, existe esse, esse rio, o Mystic River, e ele é importante para a história. Mas Sobre Meninos e Lobos tem muito mais a ver, ele é muito mais comercial, mas ele tem muito mais a ver com o impacto que a história te causa no final uhum. então e é um eu acho que é um título
1: meio misterioso assim é, é um bom título
0: é eu também acho ele é um bom título porque ele tem esse mistério e quando você assiste você entende o que que é meninos o que que é lobos quer dizer eu acho que eu entendi uhum. e eu acho que é o melhor a experiência, mas em geral, as traduções é, é melhor não traduzir, né? Deixa como estava em inglês, né?
1: <risos> é, nesse caso. É assim, eu acho que até funcionou nesse caso, porque, enfim, a gente assistiu o filme tantas vezes que ficou sendo aquele filme Conforto, né? Então ninguém liga mais pro, pro esse título imenso. Mas. E acho que o título em inglês também, em inglês funciona, mas se fizesse tradução literal, não ia traduzir mesmo o que o filme é, né? Que é tipo dia de folga do Ferris. Pô, não tem graça. A história,
0: a história no Brasil seria outra.
1: É. Tipo, não, não tem graça. O, o título pode parecer um pouco estranho, um pouco longo, mas... Agora assim, que, virou, que a gente já viu esse filme tantas vezes, eu não ligo mais pra ele, mas eu acho que talvez... Quando lançou, eu devia causar um certo estranhamento, assim, esse título. E quem fala isso, né, gente? Adoidado. É muito datada essa
0: E Eu concordo com você. Eu acho que o Adoidado, infelizmente, caiu em desuso. Eu acho que precisa de um projeto de relações públicas. Palavra voltar à moda, por favor. <risos>
1: <risos> campanha. Vamos fazer aqui já a campanha pelo Adoidado e a campanha pelo Cameron, que era injustiçado lá nos anos 80. Ninguém gostava dele e agora a gente vê que não era bem assim, gente. O Cameron é legal.
0: É, inclusive você e eu somos o Cameron nas nossas realidades, mas toda rodinha tem um
1: Cameron. Sim! E toda rodinha tem o Ferris também. Sempre tem aquele adolescente que tudo dá certo na vida dele. Que ele é carismático, ele é charmoso, ele é. Não necessariamente popular, assim, mas é engraçado e sabe se sair bem ali na, nas situações. Porque o Ferris, ele fica popular porque ele vira um mito por conseguir se safar tantas vezes, né? De, de matar a aula sem acontecer nada. Mas ele não é aquele tipo popular é, que é tão característico do cinema americano, né, que é ah, é o cara fortão, bonitão. Não, macho brother que inclusive ele é baixinho, ele não tem nada demais assim. Ele é bonito. Eu acho ele bonito. Eu tinha um crush no Ferris, mas ele é normal assim, básico.
0: É, você você consegue encontrar Ferris por aí, né?
1: Sim, todo mundo conhece um Ferris, né?
0: E, ele não, e era o que você falou, ele nunca seria o capitão do time de futebol.
1: Não, ele é inteligente, ele é sarcástico, ele não é aquele tipo galã de cinema que é fortão, bonitão, do time de futebol e que anda com as leaders Não tem nada a ver assim, com o que geralmente os filmes... Americanos passam como sendo o padrão adolescente, né? Que não tem nada a ver com a nossa realidade também, né? A gente nem tem essas equipes de futebol <risos> nas nossas escolas, assim. Futebol americano e T-Leader. Não tem te leader aqui no Brasil, gente. É, o, é outra... A dinâmica do, do ensino médio é outra aqui, né? E o, o Ferris, ele é bem diferente disso, né? Assim, eu diria que hoje ele seria até um nerd.
0: E eu acho que a gente viu tanto desses filmes ambientados em escola americana que a gente criou um imaginário sobre o que é essa escola dos Estados Unidos, né? Com, todo mundo tem o seu armário, e aí você tem o, cap, o capitão do time de futebol, você tem o grupinho dos nerds, todo mundo tem um óculos ali fundo de garrafa, e você tem a T-Leader, que namora o capitão. E o, esse filme, eu acho que ele rompe com alguns desses estereótipos não Mas tem nada ele... disso. Exatamente. E, ele, e eu acho que ele é caricato em alguns outros. Por exemplo, do diretor ou da secretária toda atrapalhada, abobalhada, ali tentando ajudar o, o diretor. Os
1: pais também.
0: Os pais são, assim, <risos> dois zeros à esquerda, assim, não servem pra, pra quase nada. O filho consegue colocar um boneco na cama, enganar a mãe. E, enfim, tem essa coisa caricata e que... Tudo isso junto funciona muito bem para fazer Rick, eu acho que é o objetivo do, do filme, né?
1: Sim, A gente... o, o alvo são os adultos, né, dessa vez, assim, o que é caricato e, e são os personagens adultos. Eu tô falando aqui com você agora, eu tô quase, eu tô pensando aqui, fazendo uma analogia com Muppets Baby, que só parecia as pernas da babá, é, esse, é um pouco como esse filme trata os adultos, assim. Os adolescentes são muito mais inteligentes, conseguem passar a perna e os adultos realmente são zero, zeros à esquerda, assim.
0: E, Ana, antes da gente terminar, você Pode deixar duas recomendações de filme, livro, peça, comida, passeio, alguma coisa que pode ter relação com o filme ou não?
1: Posso. Bom, eu queria muito poder indicar Chicago, mas nunca fui. Vou botar na lista aí. Mas vou dar a dica aqui. Como você falou, eu sou apresentadora de um podcast junto com a Tatiana Ok, Se chama Japão Sem Escalas. Muito legal sobre cultura japonesa. Inclusive, acho que para a próxima temporada a gente deve ter episódio sobre filme também. Então, ouçam, deixem o play de vocês lá, tá? Em todas as plataformas. E de filme, a gente já falou vários aqui, mas que tem a ver com o curtindo a vida doidado. Eu vou é, deixar aqui dois que também não dá pra assi não assistir, tá? Que é o Clube dos Cinco, que é outro filmaço, assim, do John Hughes. E eu amo A Garota Rosa Choque, então assistam, porque esse é mais romance, tem outra pegada, mas é muito legal também. E já que a gente tá falando de anos 80, tem um outro filme que eu amo, que é Flashdance. Não tem nada a ver com esses... Né, de filme de adolescente, mas assistam gente, é, é a estética dos anos 80 gritando na tela e é muito legal.
0: Se você assiste, você quer, você quer dançar, você, mesmo que não seja profissionalmente, você precisa dançar. Ele e a é trilha, muito né? Bom.
1: Tem uma trilha maravilhosa, as roupas são maravilhosas, assim, você, você quer estar tá ali dentro daquela, daquele filme mesmo.
0: Quero começar a usar polainas. <risos>
1: O único problema é que o colar que elas usavam era muito cavado, gente, não dá não.
0: Olha, eu vou deixar duas dicas também, vou repetir a dica do podcast... Em que a Ana é uma das apresentadoras Inclusive eu recomendo o episódio com a Dani Suzuki Eu era um adolescente com um crush nela Olha só, como as coisas mudam, não é? E eu acho ela uma pessoa muito interessante Esse ano veio à tona várias entrevistas dela várias, Vários acontecimentos E tem uma polêmica que ela detalha nesse podcast, que eu não vou dar spoiler, então quem quiser que vá vá procurar, vale muito a pena. Eu gostei demais desse episódio, eu acho que vocês deveriam ser indicados ao Podcast Awards 2020 por esse ah, episódio.
1: Obrigada, foi muito legal mesmo conversar com a Dani, com você disse, ela é uma pessoa super interessante, assim, e falou várias coisas mesmo, que às vezes a gente não, não se atenta, assim, que acontecem né, na, na mídia brasileira, mas que precisa aí a gente ter um olhar mais cuidadoso também,
0: né? E a minha segunda e última dica de hoje é o Dirty Dance, porque tem muita gente também que não viu. É um filme que foi lançado no ano seguinte ao Curtindo a Vida Doidado. E a protagonista é, como a gente falou, a Jennifer Grey, que faz a irmã do Matthew Broderick. Eu não sei se você sabe, Momento Fofoca não tem nada a ver com o nosso podcast. Ah, acho que eu sei o que
1: você vai falar. Eles que namoraram. Eu tô com fofoca aqui também para falar. <risos>
0: eu conto a minha, você conta a sua. Vai. Eu, bom, eles, eles namoraram.
1: No não! Do... <risos> a sua fofoca é bombástica, eu não sabia.
0: Eles namoraram. Bom, é o que diz a senhora a internet, não sei se é verdade. E, e que eles estavam juntos quando o Matthew <risos> Broderick sofreu acidente num, num país que eu não me lembro agora qual. Em que ele estava divulgando o, o filme. Eles estavam juntos no carro, é, duas pessoas morreram. E, e que esse acidente Atrapalhou bastante a carreira do Matthew Broderick Durante muito tempo porque Gente, foi eu não
1: sabia que eles namoraram Não sabia dessa história, obrigada por contar, viu
0: Não, imagina, esse podcast aqui também Entra fofoca, entra tudo que você <risos> quiser.
1: A fofoca que eu ia contar era mais simples Que ela fez plástica No nariz, né, gente E aquela coisa, né, a mulher sofre Pressão E ela, era, ela é linda, e ela era linda assim Mas não correspondia Talvez aos padrões que eram impostos aí na época e todo mundo ficou fazendo a pressão e ela fez a plástica no nariz e não deu certo e a carreira dela depois da plástica deu ruim.
0: Mas ela, no Curtindo a Vida Doidada, ela ainda não tinha feito, certo?
1: Não, nem no Dirt Dancing. Olha, ela conseguiu dois papéis de destaque com o nariz dela, que é lindo. não é um nar... Gente, tô... olha, esses padrões de beleza precisam mudar. Ela era linda nessa época, ela continua, mas assim, depois que ela fez a plástica no nariz, ela ficou muito diferente e a carreira dela não, não teve mais sucesso.
0: Ana, antes de terminar, quem quiser te encontrar em alguma rede social além do podcast que você já recomendou, como que
1: faz? Olha, eu vou recomendar as redes do próprio podcast. A gente tem Facebook, Instagram e Twitter, todos aí arroba já com 100 escalas. É mais fácil me achar por ali porque, enfim, ace... na... em rede social, gente, eu acabo aceitando mais gente que eu já, já tenho uma relação na vida real, assim. Eu acho... Um um pouco... Eu sei que, que precisa, né, a gente também aceitar os tempos, mas eu acho um pouco estranho ter amigos que eu não conheço, sabe? Ainda mais com esse nome amigo, né? Você aceita a solicitação de amizade? Como assim? Não, não é. Então, mas sigam as redes do podcast que tem muito conteúdo legal muita coisa sobre cultura japonesa com a relação também a influência aqui no Brasil, a comunidade Nikkei, né, de descendentes de, de japoneses aqui, então é bem legal Facebook, Instagram, Twitter, todos aí, arroba Japão Sem
0: Muito bom, Ana, muito obrigado por aceitar esse convite para um podcast que está começando agora espero que a gente possa se reencontrar ou no mestrado ou em outros episódios
1: Sim, adorei participar eu gosto muito de falar de filmes. você percebeu né, que eu não paro mais de falar <risos> e foi muito legal Boa sorte no, no seu podcast também Esse tema é muito bom, vai dar certo